0: Jalung Korigrasi yang dikasi Tuhan Yesus Kristus jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa kali ini bersama saya Pendeta Kukuh Aji Irianda Rabu 3 Agustus 2022. Wow, sudah bulan Agustus ya Korigrasi ya. Saya yakin dan percaya sepanjang tahun ini ada banyak berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Nah, sebelum kita juga mendapat berkat Tuhan lewat sabdanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami senantiasa diberkati, kami senantiasa disertai, kami senantiasa diberikan kemampuan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Dan biarlah berkat itu juga nyata dalam program Mutiara Jiwa saat ini, lewat ruang dengar kami ketika Tuhan mau membagikan sabda firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi remah, menjadi berkat bagi kami, dan kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik kita buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali lagi Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kata Tuhan lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian Tuhan mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk Siapakah itu nanti demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Koregrasia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sore hari ini, program Mutiara Jiwa adalah harta yang paling berharga. Sekali lagi, harta yang paling berharga. Koregrasia suatu kali hiduplah seorang pengusaha yang dermawan ya dan sangat-sangat terkenal di Amerika Serikat. Namanya John Rockefeller ya, sekali lagi John Rockefeller. Dia adalah seorang pengusaha dan dermawan yang hidup pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1937. Jadi, seorang pengusaha pada abad 19 ya. Nah, kenapa dia terkenal sebagai seorang pengusaha? Karena dia adalah orang yang berhasil menguasai hampir 90% minyak di Amerika Serikat pada waktu itu ya. dengan mendirikan sebuah perusahaan minyak namanya Standard Oil Company. Nah, pada saat kematiannya pada tahun 1937 itu total kekayaannya adalah tercatat 1,4 miliar dolar Amerika. Ya, itu tahun 1937 keluarga Gracia. Ya, dengan kata lain pada tahun itu ya Rockefeller sesungguhnya adalah Berhasil menjadi orang terkaya di dunia ya pada zaman itu ya bayangkan ya dan kekayaan 1,4 miliar dolar ya pada tahun 1930-an ya Dan jadikan dia seorang atau orang yang paling kaya di dunia ini Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau keluarga Gracia punya uang sebanyak itu ya mari kita coba berimajinasi ya kalau keluarga Gracia punya uang ya saat ini deh nggak usah zaman 1930-an uangnya 1,4 miliar dolar saat ini nih ya keluarga Gracia kira-kira keluarga Gracia bahagia nggak nah coba direnungkan nih keluarga Gracia punya uang 1,4 miliar sekarang ya eh, dengan uang sebanyak itu apakah keluarga Gracia bahagia ya mungkin jawaban kita bisa relatif ya. Ada yang mengatakan, "Oh, ya bahagia dong ya, punya uang sebanyak itu. Ya ngapain lagi nggak bahagia? Ya bisa traktir makan ya orang banyak, ya. Kemudian kita nggak usah lagi mikirin masa depan, ya. Tujuh turunan kayaknya itu uang nggak bakalan habis ya, gratis <guluh> ya. Atau juga mungkin mengatakan, "Wah, oh, kita nggak usah kerja lagi kalau gitu ya. Udah pensiun dini gitu ya dengan uang sebanyak itu." Nah, tetapi kemudian ada yang menarik nih, luar ya Ketika Rockefeller hidup, ada seorang reporter bertanya kepadanya eh, tentang harta kekayaannya itu, ya. Ketika diwawancara nih, Korya Gracia, Rockefeller ditanya, Apakah Anda dengan kekayaan sebanyak itu, apakah Anda bahagia? Sekali lagi, dengan harta kekayaan yang sebanyak itu, reporter ini bertanya kepada Rockefeller, apakah Anda bahagia? Nah, apa kira-kira jawaban Rockefeller, Korya Gracia, ya? Tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah seperti ini. Saya tidak benar-benar merasa bahagia, nah lo ya menjadi orang terkaya di dunia ya ternyata membuat Rockefeller tidak benar-benar merasa bahagia dan puas ya. Wah lalu reporternya bingung kan ya koreografi yang lalu reporter itu bertanya lagi lah lalu mau berapa banyak lagi uang yang dibutuhkan? Agar Anda benar-benar bahagia dan terpuaskan Ya, sekali lagi repotnya tanya Berapa banyak lagi uang yang dibutuhkan Agar Anda benar-benar bahagia dan terpuaskan Dan jawaban Rockefeller ke itu Menjadi pelajaran ya Untuk banyak orang sampai dengan saat ini ya. Ini jawabannya adalah dua kata Menjawab pertanyaan itu Rockefeller Menjawab dengan dua kata Dia bilang sedikit lagi ya Untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kepuasan, dia katakan sedikit lagi uangnya. Nah, keluarga gracia, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Yang pertama kita bisa petik pelajaran memang semua orang itu ya butuh uang ya, keluarga gracia ya. semua orang butuh uang itu pasti yang pertama beli beras butuh uang ya beli lauknya juga butuh uang anak sekolah butuh uang belum lagi lesnya matematika lah apa fisika ya uh, ips atau mungkin juga lu les-les musik ya dan lain sebagainya butuh uang ke rumah sakit butuh uang ada bpjs BPJS juga bayar butuh uang nah itu yang pertama ya koregresnya memang kehidupan kita di dunia ini ya tidak lepas dari yang namanya kebutuhan yang namanya uang. Ya uang itu menjadi sebuah kebutuhan Dan pelajaran yang kedua yang kita bisa petik adalah Ketika seseorang sudah punya sesuatu Nah jawaban Rockefeller ini bisa menjadi refleksi buat kita ya Yaitu apa kadang-kadang atau mungkin selalu ya Atau nggak selalu deh mungkin sering ya ketika orang sudah punya sesuatu Apakah Anda bahagia? Saya bahagia kalau punya sedikit lagi Udah punya sedikit lagi? Sedikit lagi Sudah sedikit lagi, sedikit lagi ya Artinya poin yang kedua yang kita bisa petik adalah Manusia itu sesungguhnya punya nature ya Atau punya ya, Sifat alami itu tidak pernah Terpuaskan ya, bicara soal uang Tetapi keluarga gracia Kita juga mesti mencatat Dengan sedikit uh, positif ya Atau netral lah setidaknya Kenapa? Karena uang pada sejatinya itu Bukan hal yang buruk ya, keluarga gracia Uang itu pada sejatinya, pada dirinya sendiri Adalah netral, artinya Uang itu bisa juga kita pakai untuk hal-hal yang baik, ya tidak selalu uh, yang namanya harta, yaitu adalah satu hal yang negatif, duit itu suatu, bukan suatu hal yang selalu negatif ya. Uang itu pada dirinya sendiri netral, kita bisa berikan persembahan ke gereja pakai uang, ya kita bisa transfer penolong orang, ya menolong yayasan tertentu pakai uang, ya kita bisa menolong orang-orang miskin juga butuh uang, ya. Jadi banyak hal positif yang kita bisa gunakan dari uang atau berkat Tuhan yang uh, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi memang Koregresia kita juga bisa harus melihat ya sekali lagi kita juga harus melihat realitanya bahwa dalam kehidupan uh, sehari kita ya uang itu atau harta itu bisa menjadi salah satu pemicu retaknya uh, keluarga ya nggak perlu ngomong. Uh, keluarga yang lain lah keluarga Kristen juga tidak sedikit ya yang berpisah atau berantakan ya karena masalah finansial karena masalah uang ya belum lagi banyak juga keluarga-keluarga yang ribut ya membicarakan warisan dari orang tua ya sampai akhirnya pecah tuh hubungan antara saudara ya bahkan ada juga di televisi ya koreografi ya Ayah, ibunya masih hidup tapi ada anak yang menggugat ibunya sendiri ya oleh karena harta warisan lah hartanya punya siapa ya anaknya menggugat ibunya karena dirasa tidak adil bicara soal warisan nah itulah memang sejatinya ya realita kita ya koregritas yang terjadi ya dan itu tidak jauh dalam kehidupan kita nah koregritasnya demikian juga uh, kiranya yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ketika itu Tuhan Yesus um, di tengah orang banyak ada seorang ya dari ayat 13 ya seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan nah ini bicara tentang harta gonoh gini lagi ya dalam sebuah keluarga dia katakan guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku waduh ya ternyata bicara soal harta warisan itu Harta gonogini gitu ya Itu sudah ada dari zaman dulu ya Dari zaman Tuhan Yesus sampai dengan hari ini Dan Tuhan pun nampaknya juga dilibatkan nih ya Dalam hal harta gonogini Ya guru katakanlah kepada saudaraku Supaya berbagi warisan Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang itu Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim Atau pengantara atas kamu ya Dan Tuhan Yesus tidak banyak bicara Tapi kemudian dia mengajar ya Bukan hanya orang itu ya Tapi juga semua orang yang ada di situ. Karena waktu itu ada orang banyak yang mengikuti dia. Tuhan Yesus menceritakan dalam ajarannya tentang sebuah perumpamaan. Yang oleh lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Perikop Orang Kaya Yang Bodoh. Bacaan kita hari ini ya. Firman Tuhan katakan begini dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang kaya, kata Tuhan. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow. Ya, ini aja udah menarik ya. Tanahnya berlimpah-limpah ibaratnya kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus ya, orang itu makanan pokoknya adalah gandum. Nah, kalau sekarang ini ibaratnya ada seorang kaya sawahnya berlimpah-limpah hasilnya. Waduh, ya. Keren ya. Lalu kemudian orang kaya ini bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Ya, dia bergumam ya. dia e, bertanya dalam hati begitu ya apa yang harus aku lakukan udah nggak punya tempat lagi nih aku untuk menyimpan hasil tanahku lalu dia katakan aha ya ini yang akan aku perbuat ya aku akan merombak lumbung-lumbungku waduh lumbungnya ini aja lumbung-lumbungku ya artinya ini lebih dari satu ya dan ketika hasil sawah atau hasil tanahnya ini banyak ya artinya dia butuh lumbung yang Lebih banyak dan lebih besar ya Oleh seperti dia katakan Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Ya kata dia Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum Dan juga barang-barang oh, Waduh ternyata Di dalam lumbung yang lebih besar itu Dia akan menyimpan uh, hasil Perkebunan gandumnya Dan juga mungkin harta-harta berharganya Ya emas, ya perak Ya Uh, ya batu akik, ya batu permata di situ ya. Koin ya semuanya pokoknya ditaruh di situ ya. Mungkin apa lumbungnya ini punya saf-saf ya atau punya bagian-bagian ya. Ini bagian yang gandum, ini bagian permata, ini bagian emas begitu ya dan lain sebagainya. Nah lalu dia katakan sudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang ya. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Waduh enak banget ya Jadi juragan gandum ya Juragan gandum, juragan harta ya Bertahun-tahun lamanya tertimbun Wah kayaknya sih ini berturun-turunan nih Aman nih orang kaya ini ya hartanya ya Mau kalau ibarat zaman sekarang nih Ketika lagi krisis ya Sekarang ya semua harga naik Inflasi juga udah mau menyentuh 5% Orang kaya ini bilang gua oh, nggak peduli Ya, mau Rusia sama Ukraina perang gak peduli ya, Harga gandum naik gak peduli Gandumku lagi banyak Ya Ibaratnya gitu ya Nah kemudian dia katakan Beristirahatlah Ya makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Udah kita udah nggak usah kerja lagi Ya semuanya datang sendiri nanti Tahun depan juga ada lagi Gandum yang baru dan lain sebagainya Waduh Kayaknya enak banget loh Ya Hidup udah nggak perlu mikir lagi tuh kayaknya terkuar kira dia ya. Hidup udah tenang-tenang aja. Ya mau punya anak berapa juga kayaknya bakal semua terpenuhi ya kebutuhannya. Mau apa lagi, cari apa lagi kan kira-kira gitu ya. Belas itu dia katakan ah udahlah, santai-santai aja. Jiwaku ada banyak barang tertimbun. Yuk kita istirahat, kita makan, minum, bersenang-senang kata dia ya. Tetapi kalau geresia firman Tuhan datang ya kepada orang itu, hai engkau orang bodoh. Ya, sekali lagi ini mungkin alasan kenapa Lai mengatakan judulnya adalah orang kaya yang bodoh ya, Hai hey, engkau orang bodoh, pada malam ini juga kata Tuhan jiwamu akan diambil daripadamu. Nah loh ya, ketika dia baru berencana untuk bersenang-senang begitu ya udah leha-leha ternyata. ketika dia baru bergumam di dalam hatinya begitu Tuhan datang ya dalam firman-Nya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah loh, ya dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti ya dan akhirnya ya malam itu juga orang kaya itu meninggal dunia atau dipanggil Tuhan. Nah oleh sebab itu kemudian Tuhan berkata ya di ayat yang 15 Berjaga-jagalah kata Tuhan ya waspadalah terhadap segala ketamakan ya sekali lagi kata Tuhan berjaga-jangan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya ya sekali lagi sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Ya artinya kita bisa berefleksi dari perkataan Tuhan ini. Mau sebanyak-banyak apapun harta kita, mau miliaran, mau triliunan, tidak akan pernah kita bisa bawa ke sorga. Ya, iya kalau masuk sorga, ya kan gitu ya. Tidak akan pernah kita bisa menyogok, misalkan kita sebagai orang kaya nanti di pintu sorga ini saya kasih uang hartamu, tidak ada pernah bisa begitu. Ya, ketika kita meninggal tidak ada satu rupiah pun, satu sen pun yang bisa kita bawa ke sorga. Ya, semuanya kita tinggalkan di dunia yang fana ini ya hidup kita kata Tuhan itu tidak tergantung kepada kekayaannya. Nah, korelasi lewat tema uh, harta yang paling berharga. Nah, apa yang bisa kita petik korelasi? Yang pertama kita bisa belajar dari perumpamaan ini dan juga kita bisa belajar dari uh, perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah. Ini poin yang pertama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, apa itu ketamakan? Tamak adalah sifat di mana kita tidak pernah puas. Sama seperti yang tadi John Rockefeller tadi, ketika dia mengatakan kapan anda bahagia, ya, kapan anda puas? Ketamakan akan selalu mengatakan sedikit lagi. Ketika sudah tercapai itu sedikit lagi, sedikit lagi, ya, udah tercapai sedikit lagi, sedikit lagi, tidak akan pernah ada habisnya. ketika kita ya mengejar harta di dunia ini ya tidak akan pernah bisa tidak akan ada habisnya ya bicara soal kepuasan. Nah oleh sebab itu koregresia bicara soal harta ya jangan lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya jangan lupa untuk kita senantiasa berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan ya. Nah bicara soal ketamakan juga bukan hanya bicara soal mengucap syukur ya koregresia. Dan juga bukan bicara tentang eh, apa ya harta ya, tapi bicara soal ketamakan juga bisa bisa beraspek luas ya, bisa banyak hal bicara soal ketamakan. Misalkan kita tidak bersyukur dengan keluarga kita, iri dengan keluarga orang. Ya, kenapa ya eh, keluarga itu bisa bahagia, keluarga aku kok kurang bahagia? Kita juga bisa nggak puas diri, misalkan, eh. Kenapa ya suamiku nggak seperti suaminya dia nggak seperti suami tetanggaku Kenapa istriku nggak seperti istrinya tetanggaku ya, Istriku tuh selalu pokoknya di mata kita tuh selalu kurang ya, Suami kita di depan mata kita tuh selalu kurang Bisa juga sebagai anak-anak Kenapa sih mamaku tuh nggak seperti mamanya dia ya, Pengennya lebih Pengennya lebih ya, Rumput tetangga selalu lebih hijau kelihatannya Nah bicara soal ketamakan itu juga bisa haji di tengah-tengah keluarga kita Ya hati-hati koregasi ya, ya mengucap syukurlah ya untuk apa yang sudah kita pilih ya untuk apa yang sudah Tuhan berkati ya. dan jangan pernah uh, apa ya uh, punya merasa kurang begitu ya dengan apa yang kita miliki nah kalau kita tamak nih koregasi hati-hati koregasi kita mungkin bisa berlaku tidak setia ya kepada istri kita ya, kita juga mungkin bisa berlaku tidak setia kepada suami kita Kalau di dalam rumah tangga kita selalu mengatakan sedikit lagi, kurang lagi, kurang lagi. Nah, poin yang kedua yang kita bisa petik adalah hati-hati ya terhadap harta dalam arti um, belajarlah bahwa harta itu ya bisa digunakan sebagai hal yang positif tapi juga banyak kejadian ya bahwa harta itu menjadi uh, punya potensi untuk merusak uh, hubungan ya di tengah-tengah keluarga. ya suami istri sekali lagi ya dan juga e, berebut harta warisan kakak adik bisa pecah bisa berantem bisa berujung kepada pengadilan semuanya digelapkan matanya oleh karena harta kewargilasian dan ini yang perlu untuk kita hati-hati ya padahal kalau kita mau renungkan ya kewargilasian bukan keharta itu kan sebenarnya titipan ya titipan yang Tuhan kasih untuk kita bukan hanya bicara soal egonya kita nih ya Uh, sekali lagi kita tidak akan membawa apapun di tengah-tengah kematian kita kau ya, semuanya akan ditinggalkan ya hidup ini sebentar hidup ini fana ya semu ya hidup kita yang sejati itu nanti ketika kita uh, sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga nah, oleh sebab itu kata Tuhan kaya lah di dalam kebajikan ya kaya lah di dalam percuma kata Tuhan ya engkau punya banyak harta tapi engkau tidak kaya di dalam Tuhan Artinya ketika kita punya harta, janganlah harta itu menjadi potensi untuk kita bertengkar untuk hal-hal yang negatif ya, untuk perpecahan bahkan perpecahan dalam keluarga, dalam gereja dan lain sebagainya. Tapi harta itu justru harus kita pakai untuk hal-hal yang baik. Ya, untuk hal-hal yang positif, untuk berbagi kepada orang lain. Ya, itulah poin yang ketiga yang kita bisa petik ya, Guarcias ya. Bahwa kita itu harus kaya di dalam Tuhan. Ya. Saya tidak dalam renungan ini keluarga saya saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh kaya ya, tidak boleh menabung, tidak. Kayalah. Ya, menabunglah, Berencanalah untuk masa depan. Tetapi di samping itu, kita juga harus kaya di dalam Tuhan, yaitu ketika kita bisa berbagi kepada sesama, ya. Jangan lupa itu keluarga Grasia, berbagi pada orang miskin ya. Ingat ya perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu datang, ya, roh Tuhan ada padaku untuk menolong ya orang-orang buta, orang lumpuh berjalan, orang miskin ya berbagi kepada orang miskin. Tuhan tuh berpihak kepada orang-orang lemah seperti itu. Nah jadi bicara soal kaya di dalam Tuhan itu ya harta itu harta kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan sejati ya atau satu satunya, tetapi harta itu bisa menjadi ukuran kebahagiaan ketika kita juga bisa berbagi untuk orang lain. Ketika harta itu menjadi alat ya untuk juga bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah lewat tema harta yang paling berharga kita juga bisa memetik poin yang keempat bahwa ya harta yang paling berharga itu kan sebenarnya bukan duit, ya harta yang paling berharga itu kan sebenarnya bukan materi, tapi apa kau sih ya? Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Apa yang bisa kita petik? Pastinya harta yang paling berharga itu kan bukan duit kita Bukan saham kita Bukan kripto kita Atau apapun lah Kita bisa sebut investasi zaman sekarang Tidak Tapi harta yang paling berharganya Tidak boleh kita lupa adalah iman kita ya Oleh karena kasih karunia Kamu sudah diselamatkan Kamu tinggal percaya ya kita saya dan anda tinggal percaya itu bukan hasil usahamu kamu nggak perlu lagi nyogok Allah kamu tidak perlu lagi uh, mengumpulkan apa namanya uh, pahala kebaikan tidak semuanya Tuhan beri kata Firman Tuhan ya itu bukan hasil pekerjaanmu nggak perlu ada orang memegahkan diri kamu sudah diselamatkan itu harta yang paling berharga dalam kehidupan kita betul nggak para ya jadi ketika kita sudah selesai dalam dunia ini ya Tuhan kasih jaminan itu demes Precious ya uh, treasure ya itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Nah kuartansi artinya kita mau saya mau ngajak kuartansi untuk melihat bahwa di dalam hidup ini cobalah um, lihat sekitar kita ya apa sih harta yang melebihi nilainya itu dari sekedar materi atau sekedar uang yang pertama iman kita iman keselamatan yang sudah tuhan jam itu jauh melebihi materi yang kita punya yang kedua yang kita bisa lihat cobalah lihat sekeliling kita Bukankah keluarga itu juga ya, harta yang lebih berharga dari materi, ya harta yang paling berharga, ya adalah keluarga itu, itu betul sekali, ya betul sekali, ya um, kalau kita bahagia ya di dalam rumah tangga kita itu adalah harta yang paling berharga yang Tuhan titipkan selama kita hidup di dunia ini, rawatlah, Berbagilah waktu untuk istri. Ya berbagilah waktu untuk suami, ya berbagilah waktu untuk anak, ya saya kadang-kadang suka sedih kalau misalkan ada orang Kristen gitu ya yang mengatakan bahwa investasi itulah investasi itu bicara soal harta, ya soal apa sih uh, saham atau investasi soal menabung, no, no no no, nggak cuma itu, investasi itu kan kita bisa katakan uh, kalau kita bicara uh, dari sisi iman ya. Uh, investasi itu bisa kita lakukan dalam investasi waktu kepada anak-anak kita kita ajarkan Firman Tuhan di sana ya kualifikasi ya kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita itu adalah hal-hal yang nggak terbeli dengan uang waktu kualitas kita sama istri sama anak sama keluarga sama suami kita itu adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang itu juga adalah momen investasi kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ini neneknya firman Tuhan buat apa coba keluar Saya pikirkan baik-baik. Buat apa kalau kita kaya nih? Tetapi anak-anak kita hidup jauh dari Tuhan. Ya. Buat apa kita punya harta yang banyak tapi kalau anak-anak kita tidak kenal Tuhan? Kalau anak-anak kita ada anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Buat apa? Ya kalau misalkan kita terlalu sibuk mengumpulkan harta. Kenapa anak-anak melawan ya? Karena mereka merasa tidak memiliki orang tua. Orang tua sibuk dengan bisnisnya. Orang tua sibuk dengan laptopnya. Orang tua sibuk dengan grafik-grafiknya. ya, Yang membuat anak-anak infil, Yang membuat anak-anak kehilangan figur bapaknya. Sehingga dia mencari figur bapak atau figur ibu dari orang lain. Nah keluarga gracia. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Dalam program Mutiara Jiwa. Kiranya firman ini bisa menegur saya dan juga keluarga gracia. Untuk kita sama-sama bisa belajar. Mari kita satu hati dalam doa. Keluarga Terkasih, makasih Tuhan Yesus. Kami sebagai keluarga boleh diingatkan untuk hati-hati di dalam kami mengelola harta. Kami juga diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini hanyalah titipan dari Tuhan. Sebuah kepercayaan yang harus kami kelola untuk bisa menjadi damai di tengah-tengah keluarga, untuk bisa menjadi berkat bagi gereja, untuk bisa menjadi berkat. juga untuk sesama berbagi kepada berbagi kebahagiaan kepada mereka yang menderita dan biarlah lewat harta yang Tuhan titipkan ada relasi yang tetap baik dengan suami, istri, anak-anak dan -anak, juga keluarga kami, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki hikmat di dalam kami memandang harta yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, keluarga saya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, keluarga saya, tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap beriman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, dadah.